0: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Conexión Podcast. Yo soy Iván Belmont.
2: Yo, José Luis Ayala. Y yo, Israel Acosta.
0: Y este viene siendo el primer episodio del nuevo año, este 2021, que muchos esperábamos con gran anticipación, mucha ansiedad, porque, bueno, ya queríamos que se acabara ese nefasto 2020, ¿no? Que nos ha traído muchas cosas buenas, pero también malas en su mayoría. Sobre todo en cuanto al entretenimiento se refiere al cine, el no poder visitar las la salas sí nos ha pegado bastante a nosotros tres y a muchos otros cinéfilos. Y antes de introducir los temas de los cuales vamos a estar platicando en, en el transcurso de este episodio, quiero preguntarles cómo se la pasaron en estas fechas festivas con sus familias y, y si vieron algo de cine en el transcurso de, de estas celebraciones.
1: Sí, yo bien ahí pues este. Con, con la familia nada más, este... Central, porque pues no, no se podían reunir tantos. Y pues ahí estuvimos, este... Viendo algunas pelis, este... Este... Bueno, no, no la vimos el, el mero 25, pero un día después... Vimos, vimos Soul, que... Que fue el, así como uno de los estrenos importantes a... A nivel de streaming, por parte de Disney+. Plus Y bueno, ahí es de la que vamos a estar hablando en un, en un momento más. Y pues no, todo, todo bien.
2: Yo todo tranquilo. Sin... Sin tanto movimiento. De hecho... Para mí no fue ni Navidad, ni no, 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 no sentí ese espíritu de sembrino ni nada, o sea, como no, no pudimos asistir a posadas, ni o sea, ni por ejemplo, cuando me adelantan las premiers y que en la oficina pues todo el mundo tenía que irse, o sea, de vacaciones y empezaba a saber cómo se vaciaba la, la misma oficina. pues. Como sigo en casa, pues, sentí lo mismo. Entonces, la verdad es que... <risa> para mí eso es como... <risa> fue como un, una cena más y ya. Un poco <risa> inexistente. Pero, pues, como casi todo el año, desde marzo, me la he pasado viendo un montón de pelis, pues, eso sí, no fue lo que, lo que cambié. Y, pues, sí, yo sí vi Soul, el mero día de, de estreno. Para Muy evitar bien. los spoilers, porque a mí generalmente siempre vamos no me spoile. tengo una Estamos maldición. Igual.
0: Entonces ahorita te vamos a spoilear con lo que no has visto. Se cumple nuevamente la maldición.
2: Ah, pero eso no me importa. <risa> <risa> spoiler no, las...
1: ah, Hablando por de épocas.
0: Ahora dijo.
1: No, no que hablando de épocas de Sembrinas también no se sintió a lo mejor tanto porque a esta altura más o menos ya te, bueno, en diciembre por lo general salían igual los nominados así a los premios importantes como los Globos de Oro o los Saga Awards. Y pues como este año no, tampoco todo se ha trazado como que igual así como que diciembre perdió también un poquito ahí de... De magia, De, ¿no? de pasión cinefila, exactamente.
0: Sí, estoy de acuerdo. Yo pues me la pasé con mi familia y viajé a, a Querétaro. Eh, la verdad sí me sudó en el transcurso del viaje, pero afortunadamente todo salió eh, bien, sin, sin ninguna complicación, o al menos eso espero. ...creo que ya se van a cumplir los 15 días... ...como para que se desarrolle algún síntoma... ...entonces esperemos que todo salga bien... ...y como bien comentabas José Luis... algunos de los temas que vamos a estar mencionando... ...pues van a ir en, en cierto orden... ...vamos a hablar de, de Soul... ...esa nueva película de Pixar y Disney... ...que se estrenó... Eh, ...directamente a través de su plataforma Disney Plus... ...también vamos a estar hablando de... Eh, ...una película que se estrenó en enero... ...en este mes... Que es Pieces of a Woman, ya habíamos mencionado el título en el capítulo anterior. También la más reciente temporada de Cobra Kai, de Mandalorian. Pero estaremos iniciando esta conversación con Wonder Woman 1984. Y aquí quisiera que mi buen Israel nos presentara de qué trata y qué opina sobre ella.
2: Pues la película de Wonder Woman 1984... Creo que su título dice en qué fecha se desarrolla. Ya vemos, este, pues que Wonder Woman está trabajando dentro como de un, como dentro de un instituto de, de artefactos importantes en, en Estados Unidos y nos habla como, o sea, retoma como es el tema de de ella y su deseo de querer encontrarse con, con su amado, el que vimos en la primera película. Y, y al, en el instituto donde ella trabaja, pues está su otra compañera que es interpretada por Kristen Wick, que no recuerdo muy bien cómo se llama el personaje. Se, llegan unos artefactos nuevos y entre esos artefactos está una piedra importante que no saben de dónde provenga y que van a investigar pero te concede los deseos ¿no? que le pidas entonces esa piedra es buscada también por el otro personaje que es interpretado por Pedro Pascal que aquí es el villano y pues los tres le piden en determinados puntos sus deseos y es como la lucha de ellos tres por someterse a, a su deseo o, o dejarse ir por por él y pues empieza como el conflicto con, con esa con esa piedra ya claro. no digo más para que no Spoile
0: <risa> bueno si, si van, a ver, uh, van a ver ligeros spoilers entonces si quieren evitarlo, si todavía no la han visto, sáltense. ¿Te incluye, José Luis?
2: Sí, <risa> tápate los oídos y ahorita te escribimos. Eh, eh,
0: no, eh, no, no, sí, como no bien...
1: Eso sí oigo sin problema. Vale.
0: Como bien comenta Israel, la... el hecho de pedir un deseo trae algo a cambio, ¿no? Entonces es a coste de algo. En este caso, se da a entender que el deseo que obtiene... La Mujer Maravilla o Diana, como le quieran llamar, pues le está costando su, sus poderes, ¿no? Poco a poco vamos viendo una similitud ahí con, por ejemplo, Spider-Man 2, que también va ahí perdiendo sus poderes a lo largo de la película, para al final tomar una decisión y recuperarlos. El personaje de Bárbara, creo que es
2: Bárbara, Sí, es ¿No? Bárbara, Eso es cierto.
0: Y ella pide ser como Diana, ¿no? Pero no porque sepa que tiene habilidades especiales, sino porque ve en ella todo lo que desearía tener, ¿no? Confianza, sensualidad, etc. Pero ya conforme va descubriendo su... su nuevo... Eh, sí, su nueva confianza, descubre que también tiene ahí poderes y esto la va corrompiendo en cierta forma y ella no está dispuesta como a perder estas nuevas habilidades, ¿no? El personaje de Pedro Pascal, pues más que un villano es una fuerza antagónica, entonces está muy, muy cagado. Y yo creo que a pesar de algunos aciertos que tiene la película, uno de los aspectos que más me molestó es que no traen exactamente de vuelta a Chris Pine, físicamente hablando. Entonces no sé qué, qué opinas ahí al respecto. Israel.
2: Pues eso a mí no, no me molestó tanto, fue como un poco, o sea, quererlo atraer, aunque ya obviamente sabíamos que por la época tenía que ser algo mágico, ¿no? No por uh -huh. otra cosa. Pero eso realmente a mí no me molestó, me molestaron como muchas otras cosas más, que pues al decir que me molestaron estoy dando mi balance de la película, que la verdad no me pareció buena y en muchas ocasiones hasta... ...me carcajeé de... ...lo triste <risa> y patético que es... ...que es la misma. ¿Como en qué
0: momento te carcajeaste nomás? En el,
2: en el mero final, cuando... ...cuando Gal Gadot... ...demuestra que es pésima actriz... <risa> de, ...y da un... un ah, ...y da un, pés, da un pésimo... Dis, da un, ...por también es pésimo su discurso... ...da un pésimo discurso al momento... De estar salvando al mundo de él, la fuerza antagónica de Pedro Pascal. Y dice una frase que la sigo repitiendo porque digo, o sea, es como muestra de que es totalmente o sea, ridícula la película. Que dice la verdad es amor. <risa> y ahí se fue como dije, ¿qué? ¿Cómo les puede estar gustando esto a la gente? O sea, sí. Sí, en general es completamente pues mala y, y decepcionante porque digo, la primera parte pues es como la salvadora de las películas de DC y ahora cae como en, en el mismo juego que las otras es pues, como triste
0: Fíjate que la sentí como muy ya al estilo de lo que trae usualmente Marvel, como que quisieron abordar más de lleno ese estilo vibrante y, y cómico y... Si bien es cierto que la primera parte tenía algunos momentos que sí tenías hasta la risa involuntaria, pero no era del todo mala. Aquí sí, yo creo que el guión de Patilla en Ginz no no funciona en lo absoluto. Y lo que también me causa mucho ruido es que el personaje de Bárbara se siente como forzado a la trama, nada más como para darle... Alguien con quien combatir y mostrar sus habilidades, ¿no? Y aparte, las secuencias de acción... Varias, muchas... Los efectos visuales, la verdad es que dejan... Bastante que desear... Y... Por mencionar algunas las secuencias... Donde misteriosamente se, se convierte en Spider-Man... Pero con las nubes... Y el látigo, si sí fueron así de... No mames, ¿neta? <risa> en esos momentos yo sí me estaba aguantando la, la risa... Porque sí es bastante... Bizarro verlo, ¿no? No sé si a ti te parece lo mismo.
2: Sí, también esas escenas me parecen muy. como muy ridículas. <risa> <risa> o sea, es, y sí, sí decae como en ese jueguito de, de. de la película de superhéroe, ¿no? Que la quieren ya hacer como. pues como si fuera un. un solo tipo de película que tienen que cumplir para que a la gente le guste. Y pues. O sea, creo que pudieron haber explotado más ese, esa historia de una cierta, de cierta manera en la cual no cayeran cuestiones de juegos ridículos y, y cursilones.
0: Sí, justo eso, la película se siente cursi a, a diferencia de la primera. Y nuevamente, bueno, la primera me pasó creo que uno de los puntos débiles, eh, no sé, a José Luis le parece lo mismo con la primera. De que ya el enfrentamiento final eh, Como que se desborda todo, ¿no? O sea, se le sale de control a la directora Y creo que aquí vuelve a, a pasar lo mismo
1: no, no he visto esta, pero sí, ¿no? Yo me acuerdo que si la, la anterior no, no era su, su punto fuerte Definitivamente todo ese clímax eh, final eh, A mí la primera me agrada a secas Y, y me a secas Quiere decir que me agrada casi que Más que cualquier cosa que haya hecho el universo de DC Que por lo general es bastante malo Pero pues Wonder Woman la primera Sí, sí era bastante este, pues, pasable Esta la verdad me, me echa para atrás La duración es 150 minutos Creo que dura Así que se me hace demasiado larga No, no he tenido oportunidad de verlo todavía
2: Seguro te quedas dormido <risa> si, la en, si la ves en tu casa Seguro te quedas dormido
1: Ah, no, sí, seguro que la voy, la, la voy a ver en mi casa. Sí, 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 si llego a verla, la voy a ver en mi casa. No, no, no creo que me vaya a, a arriesgar a ir al cine a ver eso. Cuando se estrene HBO Max.
2: Ay, sí. <risa> que será pronto, seguro.
0: ¿Quién sabe? Pero fíjate que yo tenía esperanza de la película con un buen inicio. Creo que tiene un muy buen inicio. Y precisamente te introducen esa, ese concepto, ¿no? De... De que no debes hacer trampa para conseguir lo que quieres.
2: De hecho, el inicio también se me hizo de más. Dije. Sí, sí" porque digo, si la película duró dos horas y media... Creo que lo puedo haber cortado al inicio. <risa> <risa> no
0: sé, yo creo que es de las partes mejor logradas.
2: O sea, está bien hecho, pero... Ajá. O sea solo yo lo sentí más como por querer volver a mostrar también a, a estas actrices que la interpretan de Amazonas Robin Wright y a la otra esta actriz de Mesa. Sí. pero nada más por vez. eso lo sentí <risa> bueno,
0: en resumen si eres muy fan de, de Wonder Woman le puedes dar un, un vistazo tiene guiños ahí a los cómics que muchos van a apreciar. Como por ejemplo lo de la introducción del avión... Y algunas habilidades nuevas que, que por ahí muestran. Pero como bien comenta Israel, la película es bastante eh, deplorable. Y pues Gal Gadot es la actriz número uno en el corazón de Israel.
2: Uy, sí, claro. <risa> <Buenísimo>. <risa> no, y yo, nada más también quiero agregar algo. Porque digo... Hemos visto que, por ejemplo, muchas de las películas que son dirigidas por mujeres, mucha gente como que les va y la atacan y solamente sí, 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 como claro. por esa situación. Pero esto, no, la verdad, no es misoginia. <risa> Realmente sí es, sí es mala la película.
0: Sí, sobre todo si la comparamos con la primera, que repetimos, no Ajá. es brillante.
2: Y que aparte es de la misma directora. Ajá, tenía
0: puntos bastante favorables. Y bueno, entonces ahora seguimos con el estreno que fue a través de la plataforma de Disney+. Plus Y en esta ocasión José Luis nos la va a
1: presentar. ¿Sí la viste? Sí, claro. La, la vi un, un par de días después, un día después de Navidad. Ya no me acuerdo exactamente. Me, me perdí en los días de, de vacaciones y los puentes. Uh -huh. Y sí, este, bueno, eh, la película eh, muy... este eh, atrasada porque creo que incluso se iba a estrenar este, antes Pero pues por la situación de, de la pandemia Pues eh, Pixar decidió eh, relanzarla Estamos eh, eh, en este caso pues a través de, de su plataforma Disney Plus Cuando pues todo el mundo se pensaba que iba iba a llegar en cines no eh, De hecho, bueno, eh, es la película No me acuerdo desde cuándo es la primera vez que veo una película de, de Pixar Que ahora sí que no, no en cines Yo creo que es desde... Quizá los increíbles que me acuerdo que no me llevaron a verla Mis papás en su momento Entonces desde ah, ese momento Qué diles que digo yo No sé por qué No sé por qué no la fui a ver, no 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 me acuerdo Porque no, no me acuerdo de haberla visto en cines Y hasta ese momento, hasta ahora con, con Soul pues, Es la primera vez que, que no voy a ver una de Pixar En cines Incluso a las de Cars fui, así que Pues sí, 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 sí. es algo que, que no me... Exactamente Entonces, no, sí, todo, todo lo de Pixar me lo había inventado en Ahí en cine pues uno hubiera querido hacerlo también aquí con, con Soul, lamentablemente pues no se fue así. Pero bueno, eh, Soul es la película número 23 ya de, de esta casa productora, de, de la lamparita de, de Pixar. Y pues básicamente trata, de la, es la, la historia de, de un tipo, de un, este, eh, un músico, bueno aspirante a músico que es este profesor. Y pues que ahí tiene una especie de, pues, de, de accidente, ¿no? En, en un momento de, de la trama, bueno, prácticamente al inicio. Y entonces, pues su alma llega a una especie, pues, de, de limbo, de... de más sí, pues, allá. Así que es Exactamente, una especie de, de más allá. Donde, pues, prácticamente, pues ahí van todas, este, todas las almas, digamos, que a, llegan después de, digamos, de morir. O incluso también hay otro lugar donde están las almas... ...que apenas van a entrar a, a la Tierra... ...y pues básicamente la película es esto... no ...es una este, eh, narra... ...o eh, quiere narrar una especie de... ...de enseñanza de, de cómo es... este ...o cómo Pixar vislumbra lo que es nuestra alma... ...lo que nos hace a lo mejor a nosotros... ...cada quien eh, únicos... ...si por ejemplo hace unos años teníamos a... ...intensamente que hablaba de lo que eran las emociones... Eh, ...que tenemos en, en la cabeza... Pues este Sol va directamente a otro aspecto fundamental de, de nosotros, ¿no? Que es, el, que es el alma. Y pues bueno, esto es básicamente, pues, pues Sol. Este es yo creo que es una de las películas que este, pues más esperadas de, del año, al menos para mí sí, sí lo era bastante. Y no, no puedo decir que a lo mejor vaya a entrar dentro de mi, mi top 5 de Pixar. Creo que no, no lo está, pero seguramente en el top 10 sí, sí, va, sí va a estar Sol. Eh, en líneas generales me parece una película eh, bien lograda, sobre todo en los momentos precisamente que decía donde se centra en, en el alma eh, o en este mundo donde se encuentran no sé, en todas estas almas, ahí es donde me parece que la película eh, gana muchos enteros. De hecho, eh, yo sigo eh, aplaudiendo la forma en que Pixar toca luego temas muy complejos o muy... Este, eh, existenciales en una película en este caso pues para niños ¿no? y que en este caso lo, todo lo que va narrando lo, a, lo hace fluir tan bien o lo eh, analiza o lo desenvuelve tan bien que realmente pues para los niños no no hay ningún problema en que en, en que la puedan disfrutar ¿no? a lo mejor no la van a entender del todo porque hay, algún, por ejemplo, hay algunas cosas que se pueden ir que es normal, pero sí es una película que pueden disfrutar tanto, tanto niños como adultos. Pero también hay que decir que pues, la película no, no es para nada eh, perfecta, creo que por ahí por la mitad tiene un cierto bache, que es precisamente cuando la película a lo mejor se vuelve más infantil en la parte de, del gato, del gato que, bueno, no, 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 no voy a decir nada más, es simplemente la parte del gato, y que me pasaba ya, eh, bueno, esto me pasó ya anteriormente con otra película del mismo director, de Pete Doctor, que es también el director de OP. Que igual cuando iban a la parte de, de donde los perros hablaban, también creo que perdía bastante de, de su nivel esta, esa película de OP. Y creo que aquí. ¿Tú también dirigió este, Inside Out? ¿no? Exactamente. Sí, exactamente, igualmente Inside Out. Este, y creo que también la de Monsters Inc., no, no estoy seguro de esa. Y que de hecho a raíz de bueno obviamente de la salida de John Lasseter como jefe de, de Pixar Creo que ahorita pues, el, el director más este importante de que, que se quedó es prácticamente Pic Doctor no Y quien es prácticamente creo el jefe creativo Creo que él prácticamente dice que se va a lanzar y que no Cierto Yo lo único que
0: puedo decir de Soul es que no me pareció tan fantástica Como todo el mundo está diciendo Me pareció... No,
2: eh, no todo el mundo Yo, yo estoy... Igual que tú Ya, ah, no ah, bueno, ya somos
0: dos eh, Me parece hasta Repetitiva con algunos temas que ya ha tocado A lo largo de su filmografía eh, Pixar No La verdad, no más allá de la calidad De la eh, animación Que la verdad sí es espectacular Eso sí se los aplaudo enormemente La, la historia como tal No, al menos conmigo No conectó No me enganchó ese viaje introspectivo del personaje para descubrir el significado de la vida. Y te digo, yo creo que ya lo hemos visto en películas a anteriores a lo largo de la filmografía de, de Pixar. Empezando, por ejemplo, algunos de los ejemplos que mencionaste de este director, o por ejemplo Inside Out, ya lo abordaron de cierta forma. Incluso, no sé, eh, hace poco vi un meme de que... <ríe> Eh, una película te podía enseñar por las buenas o las malas El significado de la vida Una era por las buenas, esta, Soul Y por las malas era Soul, so, ¿no?
2: ajá Y, me, y, me ¿Y por la las de... malas,
0: ¿cuál? La de Soul ajá eh, es la película que según te enseña El significado de la vida por las malas eh, Otro ejemplo que se me viene a la mente Ahorita, no sé El curioso caso de Benjamin Button Por ejemplo um, Yo creo que existen ejemplos mucho más convincentes que, que Soul y aquí te cedo la, la palabra hija.
2: yo estoy o sea, a favor de lo que dices, la verdad es que a mí no me pareció una película extraordinaria sí un poco repetitiva como en lo que nos quiere decir como lo que ya habías mencionado que otras creo que ya lo, lo mencionan y otras que son de, estas mismo, de este mismo director entonces lo único pues, que me pareció bueno fue como el pues el cambio, la imaginación de de, imagi de cómo recrear el más allá y esos personajes y las almas que todavía no están por nacer, pero. Y, y las almas, o sea, como ese tipo de cuestiones ingeniosas, sí. Pero. pues ya se siente el sello Disney y creo que es. o sea, como una de las cosas que. que yo sí como extraño tanto como cuando eran más independientes pixels, ¿no? que tenían más como esa opción de, de no hacerlo tan, tan evidente las cosas y aquí el mensaje es súper evidente y es tan remarcado en cada momento y pues un poco de cierta manera puedes predecir en que va a acabar la, la, la película y a mí me hubiera gustado que no acabara de esa manera para pues, no sentir que, que ese mensaje fuera tan, tan remarcado y hubiera tenido un final un poco pues más sorpresivo y, un, y pues un, más afín a lo que estaba tratando de decir la película. O sea, yo lo sentí como muy contradictorio el, el mero final. Y de cierta manera sí siento que pues es como si estuvieras viendo una sesión de coaching de que la vida la tienes que vivir y, y que es hermosa y que disfrutes todos los momentos que tú quieras, pero pues no es ni GNP, eh, bueno, no sé si para decir, marca de que te dice el vivir es increíble, parecía eslogan, pues para vivir es yo, grandioso. Ajá, para levantarte el ánimo. Pues resultan en eso, y no me digan que soy amargado. La verdad es que, la verdad es que sí lo eres, sí pero... lo soy, pero, pero hay que aceptar que esta película no está tan, no está tan padre. Y no quiero, ser, o sea, tampoco quiero caer como en el juego de comparaciones que muchos han quedado como de ahí, ¿cuál es la mejor animación? Pues ya que pues la que sea, ¿no? Bueno, la verdad no, pero <ríe> pero sí, definitivamente Soul no es la mejor animación, este es nada más les digo.
0: A ti, José, le viste fascinó la
1: banda sonora, ¿no? Sí, sí, este, eh, yo creo que, bueno, ese es de, de sus puntos fuertes, la banda sonora de Trent Reznor y Atticus Ross, que, eh, bueno, de hecho ya van dos bandas sonoras grandiosas que comp compusieron en este 2020, una fue precisamente, es precisamente la de Soul, la otra fue la de Mank, que ya hablamos en un episodio anterior. Y además pues dos bandas sonoras tan distintas, ¿no? Mientras la de Mank pues era más de un corte clásico emulando a las, eh, la música de antes de, de los años 40. Eh, pues la de eh, Soul es en este caso pues más rompedora, más intentar, bueno, jugar ahí con, lo, con los sonidos e incluso pues moldearse igualmente a esta... Esencia, bueno, este toque de jazz que tiene la película, ¿no? Ya que, pues, este, una parte importante dentro de la misma, pues es precisamente, pues, esto, ¿no? Lo del jazz.
0: Sí, y yo creo que hay, bueno, en cuanto a las voces que utilizaron, creo que acertaron en cuanto a los personajes utilizados. Es eh, Jamie Foxx el principal, si no me equivoco. Y, el por ejemplo, el personaje de la cantante, ah, se me fue el nombre de... Angela actores,
2: Bassett.
0: Ella. Creo que también ofrece, a pesar de que su papel es súper breve. Y el de Tina Fey. Buenos momentos. Y sí, justo a eso iba. Ah, Uno perdón. de los personajes eh, <risa> clave eh, que precisamente detona el desarrollo de Sol es el de, el de Tina Fey, ¿no? Que curiosamente en este más allá, antes de que las almas sean enviadas a sus respectivos cuerpos, deben como descubrir... Qué es aquello que los motiva, ¿no? Y se supone que este personaje ha pasado por múltiples eh, tutores, entre ellos algunos muy famosos, eh, pero no han logrado descubrir qué es lo que le puede motivar a que vaya a, a vivir esta vida, ¿no? Entonces, eh, como bien comentan todos, pues es una película con buenos momentos. La banda sonora, repito, también es muy buena, pero como dijo Israel. La película es redundante y se traiciona a sí misma en su escena final. ¿Algo más que quieran agregar antes de pasar a la siguiente?
2: No.
1: Que, que soy, muy, soy muy fan de tu crítica en Netherbox. De que el que pusiste, Iván. De que ya sabemos de dónde salió la maldición de, de Cruz Azul. ¡Ah, sí es cierto!
0: <risa> <wey>. <risa> Para los que ya vieron la película sabrán por qué. Entonces ya todo tiene sentido, güey. Ya, ya no es culpa de cruzación.
1: ¿eh? <risa> Tiene dos memes buenos, ¿no? Esa esa escena, precisamente, de, de que puede emular, bueno, ahí emula otro equipo, pero puede emular a muchos equipos así con maldición. Y otra es donde la, el personaje, precisamente, de uno de los almas, te habla de, de que van a enviar a, a la Tierra a un ser así bien este, manipulador, este, bipolar. No me acuerdo que tanto le están diciendo, pero es problema de la Tierra y ahí ya se lo quieren encaretar a, <risa> a varios personajes actuales.
0: Sí, más recientemente a un agente naranja por ahí uh, Bueno, pasamos al siguiente tema Que creo que este sí no lo vio Israel Porque creo que le caga No estoy seguro, ahorita nos va a decir por qué Pero eh, se acaba de estrenar hace poquito Creo que fue cuando ¿El primero de enero? fue? Sí, el primero de enero Se estrenó la esperada Tercera temporada de Cobra Kai Bajo la producción de Netflix Ya sabemos que esta había nacido Originalmente en lo que es YouTube Pero pues por muchos, muchos aplicaron el, el hack De suscribirse gratis un mes Ver la serie y pues no pagar nada no Entonces yo creo que esto no le funcionó A, a YouTube en lo absoluto Decidió vender Una de sus eh, Producciones más redituales Y pues Netflix se, se la acaparó esta continúa con las aventuras de Johnny Lawrence y Daniel LaRusso. Estos personajes pues icónicos que nacieron en la época de los 80. Con esa legendaria película llamada Karate Kid. Y sus posteriores secuelas que tal vez no sean tan buenas como las originales. Ahora sí que en gusto se rompen géneros. Y pues aquí cuéntanos de qué se trata esta nueva temporada José Luis.
1: Sí, bueno como bien lo mencionas. Bueno, te, te espero más o menos un año para para el estreno de esta tercera temporada. Y bueno, básicamente la tercera temporada a grandes rasgos, pues sigue donde nos dejó la segunda temporada, ¿no? En ese eh, fatídico este, día donde eh, en la escuela, pues prácticamente los dos bandos de Cobra Calle y Miyagi-Do se, se agarraron a, a, a trancazos a madrazos. Y pues todas las consecuencias que vienen a partir de, de ese momento, ¿no? Pues toda esta este, rehabilitación de, del personaje de, de Miguel, eh, el problema ahí que tiene ahora de, de miedo está eh, la hija de, de Daniel Russo. se me fue el nombre Sam Creo que, ay, se me fue soy, soy malísimo para los nombres la situación de igual de este del hijo de, de Johnny Lawrence que ahora pues es este perseguido igual por este por los por, por la policía por toda esta situación y pues así, ¿no? Todas las consecuencias que atrajo esa última escena, este, tan icónica ya de la segunda temporada, pues prácticamente todo lo que vemos en la tercera son las consecuencias de, de eso, ¿no? Que atrajo.
0: Claro. Y fíjate que lo que noté es que Israel no la vio. A <risa> ver, cuéntanos Israel, ¿por qué no la viste?
2: No soy fan de Karate Kid. No me gusta nada Karate Kid. Desde que la pasaban en el Canal 5, era una de las cosas que estaban que veían que veía mis hermanos y yo me tenía que ir. Y la verdad es que con las críticas que he leído, pues ni ganas de, de echarte ver esta serie. La verdad es que no, ni, no, ni aunque me apagaran, eh, bueno, dependiendo de cuánto. Pero, eh, pero no por propia voluntad. O sea, digo, hay demasiadas cosas que ver en la televisión Y uno, pues, hay que ser un poco, pues, selectivos, ¿no?
0: Güey, ¿viste la horrorísima película con Jessica Chastain y una con Blake Lively?
2: Pues sí, las vi, No sé vi, cuántas pero, más Pero una cosa son dos horas, a aventarte seis horas
0: Y la de Amalgama
2: Ajá, pero pues es distinto m Mínimo a esas... Si sí le tenía ganas. Aunque sabía que podrían ser malos.
0: Bueno. Paremos el bullying por ahora. <ríe> eh, esta temporada tiene la particularidad de que tiene un letargo muy muy cabrón en los primeros episodios. Como que no avanza la trama en absoluto. Y es puro fanservice. Eh, introducen allá muchos personajes que forman parte del pasado de Daniel Larusso. Y en cierta forma de... Johnny Lawrence, pero la verdad es que lo que te cuentan a lo largo de toda la temporada yo creo que lo pudieron haber reducido en, en muchos, en menos episodios y el cliffhanger a mí no me convence como tal porque justo cuando la, empiezas que ya por fin está avanzando la historia termina la temporada y es como de, no mames Netflix no sé si a ti te pasó lo mismo José Luis
1: eh, más o menos, sí, a lo mejor no, es una temporada más de, de transición, se nota creo que sí hay varias, hay partes que no, en las que efectivamente pues la, la trama no, no termina de, de avanzar como uno quisiera, eh, prácticamente dos episodios se lo dedican a esta a este subtrama de, de Daniel Aruso en, en Okinawa que a lo mejor sirve un poco para eh, seguir desarrollando al personaje, pero realmente para la involucración de, bueno, la, toda la situación de la trama principal pues no, realmente no aporta, no aporta muy, gran cosa, eh, sí. poco o nada, sí. Sí, sí, sí no es, es más efectivamente todo el factor de nostalgia que más que otra cosa. ahí bueno, reaparecen dos personajes este importantes de lo que era el Karate Kid 2, entonces este pues sí no, definitivamente Sí, no, no, yo, yo tampoco estaba muy de acuerdo con esa, este, eh, ese cambio, eh, porque creo que precisamente eh, si Johnny Lawrence era, es, pues, podías ver que en, incluso en las películas que pues no, él no era precisamente el villano porque pues tenía, seguía las órdenes de John Chris y toda esa situación del alumno, el señor maestro. En la otra, en la de Karate Kid 2, si ves al, a este desgraciado de, del Chosen, pues sí, bien más, más cabrón, ¿no? Este güey sí quería matar al Daniel y aunque el tío le decía a lo vez que no, pues este, iba y, y le valía, ¿no? Como que si sí, no 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 tiene mucho sentido el cambio de él para, para este Cobra Kai. Pero bueno, eh, si sí hay puntos que, que me gustaron, por ejemplo, fue el desarrollo. A mí sí me gustó, en este caso, el desarrollo del personaje de, de John Cristo. No, no desarrollo, más bien toda la... Retrospectiva que tenemos a través de los flashbacks que, que En las que nos van introduciendo a su pasado eh, De cómo pues estuvo en la guerra de Vietnam Y cómo esto prácticamente forja la, la persona que es este hoy en día Creo que es de las partes que, que más me, me gustó Y de igualmente pues los últimos episodios Con esa pues inminente aparición de igualmente de otro personaje que eh, Son de los momentos que más disfruté de, de esta eh, nueva temporada que en líneas generales, este, pues creo que sigue igual como en las temporadas anteriores. El punto fuerte de Cobra Kai sigue precisamente este, siendo este juego de perspectivas. En la que pues ni todos son buenos, ni todos son este, tan malos. Eh, hay un mismo personaje de este, en esta temporada, lo dice. Hay, este, hay tres verdades, la tuya, la de él y la que es la verdad, verdad. no Entonces, pues ese, en ese aspecto, pues Cobra Kai sigue apelando a este discurso de que, de que todos tienen pues matices y pues seguramente o esperemos que en la cuarta temporada eh, la, esta, a este punto donde ya llegaron varios personajes pues puedan ya desencadenarlo en una trama todavía más mejor elaborada
0: Fíjate que lo que comentas <coughs> a mí me, me generó de hecho mucho ruido porque lo de John Chris y su trasfondo no lo sentí orgánico para la, la historia, de hecho me pareció muy forzado Y tiene algunas de las secuencias yo creo que peor dirigidas y actuadas a lo largo de la serie Que tampoco es que brille en ese aspecto, ¿verdad? Eh, siempre se ha caracterizado como por ser muy de un tipo novela para adolescentes Pero eso es como parte de, de su encanto Pero yo siento que esos eh, flashbacks sí se van mucho a, a lo melodramático y exagerado Y como que no... Eh, en realidad pues el personaje no necesitaba como esa explicación Y yo sí discrepo en lo que comentas de la ambigüedad que está en esta tercera temporada Yo creo que aquí se borró la línea completamente entre si uno era bueno o malo Aquí ya de plano los dos son buenos y ya se enfocan en un enemigo en común, ¿no? Eh, y precisamente lo que hacía brillar tanto la primera como la segunda temporada era que en momentos realmente sentías que Daniel Daruso era el, el antagonista y Johnny Lawrence el protagonista ¿no? y viceversa entonces sobre todo en la segunda temporada cuando Johnny Lawrence tiene ahí como un arco de redención y vuelve a, a caer eh, aquí yo creo que es este, esta temporada borra todo lo bueno que, que habían presentado anteriormente y yo creo que también bajó la calidad de las coreografías de, de peleas. Sobre todo cuando se involucra a los tres personajes centrales, ¿no? Que son Daniela Russo, eh, Johnny Lawrence y, y Chris. Yo creo que ahí... Es que ya están
1: viejitos. Pues sí, pero bueno, no sé,
0: existen los dobles de cuerpo. Entonces hay, hay muchas formas de... Eh, ahora sí que hay que esconder esas carencias. Pero sí, en términos generales yo creo que... Al menos para mí, esta temporada está por debajo. Después sigue la primera y después la segunda, en mi opinión.
1: Yo lo más, lo más disfrutado es la primera. Y yo sigo poniendo la segunda y tercera como el nivel casi. Eh, pero sí, yo sigo poniendo la primera es este, mejor. Y bueno, en cuanto a los personajes, sí, definitivamente ya John y, y Daniel, pues a lo mejor ya, ya son más este buenos. Yo, yo más me enfocaba a lo mejor a la situación de los otros personajes, a los adolescentes, ahí con toda esta situación del personaje de, del hijo de, de Johnny, que realmente no sabes hacia dónde va a tirar todavía. Bobby, o, sí. o igualmente, bueno, aquí a lo mejor... Esta también fue una de las cosas que no, no me terminó de cuajar. Eh, la decisión final del personaje de, de Halcón, eh, en el momento en el que... Ya este, pues, está toda esta adrenalina Toda la pelea Es que es forzada eh, sí, sí, un poquito forzada exactamente ahí sí, ahí sí lo compro exactamente Yo creo que ahí sí Un poquito forzada Así está la, la decisión final eh, Creo que lo pudieron haber trabajado más sí. eh, Creo que la precisamente La mejor escena de peleas es esa Yo creo eh, Igualmente Aunque igualmente eh, Igual es una imitación De la, de la segunda De la, de la, de la, de la pelea final De la segunda temporada Con esta eh, Así que rodándolo igual En un plano secuencia este, pero este, sigue siendo igualmente Algo que ya habíamos visto en la segunda temporada
0: Sí, eh, ya pocas novedades Y pues No sé qué <ríe> Ya tengo mis reservas con, con la cuarta temporada Si este va a ser el rumbo que va a tomar la serie La verdad es que ya eh, Probablemente vea a la cuarta Dependiendo de cómo vayan las cosas Decido si sigo O no
2: <ríe> Me va a ver cuarta
0: Va a haber hasta 6 eh, si... Ahorita va. Netflix, güey, te va a cortar la señal sí, sí,
1: güey. Sí, güey. No, no, ya, ya había visto que según iba a haber hasta 6 Y que ya estaban planeando spin-offs Así que Híjole. podría haber Cobra Kai para rato Que ya es eh,
0: Eagle... ¿Qué? Eagle Fang, no sé qué madres, ¿no? Ya no es Cobra Kai
1: Ah, sí, claro, sí, sí, sí Pero eh, bueno. Horroroso el nombre del nuevo dojo
0: Para que no se nos aburra Israel Vamos a hablar de una serie que Creo que sí vio. Eh, también disponible a través de la plataforma Disney Plus, pero Kof Kof, él la vio antes. Kof Kof. Eh, estamos hablando de The Mandalorian, esta nueva producción del universo de Star Wars, creado por George Lucas, y que nos presenta las vivencias de un cazarrecompensas que precisamente forma parte de esta cultura de los mandalorianos Que es icónica Gracias al personaje de Boba Fett Posteriormente gracias a Jango Fett Y que fue eh, Explorada esta cultura A través de la serie animada De guerras clónicas Y no sé si nos quieras contar al respecto Israel.
2: De, sí, sí la vi, pero qué, ¿Hablo de qué trata la segunda temporada? ¿O tengo ah, bueno, que hablar es que, de todo en, en
0: En México Apenas estrenó, güey. Entonces Te toca hablar de las dos
2: Ah, ya No, pues, pero digo, ¿de qué trata? ¿O ya dijiste eso?
0: No, nada no, más es como términos generales no, Pero de todos los... la,
2: la trama ¿tú? De todos modos la trama No tiene mucha ciencia <ríe> Es casi lo mismo Por pinche vato amargado los capítulos. <risa> no, la verdad es que o sea, digo, como serie de entretenimiento está buena la verdad es que sí está buena, se sí entretiene y da mucho fanservice pero bueno, en general pues ya sabemos de qué trata, no. habla sobre de este personaje, el mandaloriano que estamos descubriéndolo y que pues lo contratan para realizar un trabajo de buscar al de, al niño, no si lo mencionan, que es el mejor conocido como Baby Yoda y que en la segunda temporada dicen cómo se llama realmente, pero pues termina de cierta manera un poco como teniendo una relación con ese niño un poco más como de padre. E hijo más frater, más como familiar terno, filial, ¿no? y que ajá paterno y que pues de cierta manera pues ve como todo su potencial y mejor decide ayudarlo y buscar a las personas que pueden darle la educación y el entrenamiento que debe tener y sacarlo de las fuerzas malignas y oscuras para que no, pues no lo vayan a, a matar o a hacer algo que tengan que hacer, que, que de cierta manera estamos descubriendo con, con la trama. Lo interesante de esta serie es que o sea, son capítulos cortos llenos de acción y que están bien pues, establecidos, ¿no? o sea cada uno tiene como sus elementos particulares. En donde pues vemos luchar al Mandaloriano contra las fuerzas enemigas o fuerzas enemigas no necesariamente de, de, de lado oscuro, ¿no? Uh -huh. Sino también para defender a sus ciudadanos en, dentro de algún planeta donde están siendo atormentados por otros. Pero en general, la película tiene. Vamos, o sea, buenos balances, pero pues tampoco es la gran serie. Así como que si todo el mundo tuviera que estarla viendo, se perdiera de mucho. Igual solamente para los fanáticos se cumple con ciertas cosas porque aparecen personajes de la guerra de los clones que nunca los habíamos visto más que animados. Y pues como que los vemos en, en carne y hueso, per, personificados por actores en donde tengan que o sea que se vean más reales pues como que eso sí sí se le, se le agradece pero pero en general o sea cumple y pero, pero pues sí ya o sea tampoco la veo tan memorable yo creo que si pasaba dentro de 10 años ya ¿no? lo más seguro es que me voy a olvidar de ella
0: <risa> tú José Luis hasta dónde viste
2: eh, voy, creo, en el sexto episodio de la primera
1: temporada. No, no recuerdo Ah, bien. o sea, tocaste eh. la primera, claro. No, todavía no acabo la primera, de hecho. A ver si ahorita me viendo un capítulo terminando el podcast. De hecho, <risa> no, este, no <risa> la verdad, yo desde lo que he visto, pues sí, efectivamente, es una serie este, bastante entretenida que igual este es totalmente, digo, o sea, se agradece, al menos, que se intenta recuperar de cierta forma la esencia de las primeras películas de Star Wars, eh, tiene ahí varias referencias en cuanto a lo que sería el género de, de western o de cine de, de aventuras, que, bueno, que a lo mejor habían dejado mucho de, de lado la nueva trilogía y las primeras dos de las, de las precuelas, ¿no? Eh, fuera de eso, al menos de lo que he visto No, el guión tampoco es como que sea Pues, pues muy, muy, gran, gran cosa eh, Yo creo que a lo mejor mucho tiene que ver Que precisamente pues el, el protagonista pues Finalmente pues lleve casco No, no, realmente poco Este, no, no sé qué también esté desarrollado Después en los siguientes episodios Pero pues hasta el momento pues es un eh, Personaje pues como muchos, ¿no? no sin, sin mucha, sin mucha gracia Creo que todo la... Eh, los aplausos se los dejo. De hecho, se los lleva a toda la. Eh, la ¿no? se la lleva el personaje de, de Baby Yoda. Que eh, pues creo que todo el mundo, mundo lo está amando. Y pues eso, ¿no? Eh, la, donde, hasta dónde voy, pues va, va bastante bien. Finalmente es una serie, pues. Igual pecha para, para fanáticos de Star Wars. Y creo que la mayoría de, de ellos no, no están saliendo decepcionados. Entonces, yo creo que seguramente a mí. A mí me va, me va a gustar bastante. Al menos hasta donde voy, la. la me, me va gustando, está, está bastante bien Sí, cabe mencionar que la, El punto donde se desarrolla Esta historia
0: es después de los eventos Del episodio 6 El regreso del Jedi Y pues el Mandaloriano no Es interpretado Aunque no le veamos el rostro hasta la segunda temporada Por Pedro Pascal eh, Yo creo que Su voz le, le da como mucha Personalidad al, al personaje Y como bien dices, Baby Yoda pues Es lo que acapara la atención de todos tiene momentos bastante graciosos y hasta tiernos a lo largo de estas dos temporadas como bien decía Israel también tiene momentos de, de acción yo creo que bien logrados para hacer una serie de televisión en su momento cuando Star Wars recientemente fue estrenada pues fue un parteaguas y una revolución del cine en cuestión técnica vaya eh, yo creo que aquí de Mandalorian por algunos aspectos también lo puede ser en el sentido de cómo implementar efectos visuales mientras se está filmando ¿no? con, con este eh, motor gráfico de videojuegos que se llama Unreal Engine que formaron un panel circular al, 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 ahora sí que alrededor de los actores para brindarles el entorno y que facilitara su, su actuación ¿no? yo creo que esto puede... Beneficiar a muchas producciones en el futuro Reducir costos Y yo creo que es algo a destacar De, de esta producción hey, ¿Di, Isra? ¿Por qué que, que quieres decir algo?
2: se sí, a decir muchas cosas eh, ah, aparte <risa> Creo que es, o sea De las cosas que sí destacas es Esa cuestión de, de los efectos Que mencionas, porque Pues no se siente el abuso del típico CGI Como sí. en Wonder Woman, que se ve horrible, que eso no lo mencioné, pero, pero en estas cosas se, se sienten más reales. Creo que sí sería como seguir un poco, eh, sería bueno que la mayoría de las películas sigan como este tipo de, de producciones, en donde sí se involucre o sea, si sí hay efectos visuales, pero que los efectos visuales también se vean, se sientan más reales y que no se vea todo como por computadora.
0: Claro, y aparte uno de los beneficios precisamente de esta tecnología es que debido a, al atuendo del Mandaloriano que es como cromado, pues todo se refleja, ¿no? Y por lo mismo de que es una locación, como te digo, paneles que lo rodean completamente, ves a la perfección los reflejos de lo que está enfrente de él, no entonces sientes verdaderamente que, que este personaje está en el mundo que te están mostrando y eso ayuda precisamente a crear este sentido como de inmersión y sí, le da esa tangibilidad que te remite precisamente a las primeras tres películas no que son episodio 4, 5 y 6, que todo era básicamente real eh, la música yo creo que también es un aspecto positivo por parte de Luigi Goranson y merecido Oscar, por cierto. <risa> eh, pero aquí yo creo que es un, un trabajo bastante decente. Y... No, bueno, no sé si seas tan fan de Star Wars tú, Irra. pero hablando a nivel personal, yo sí alcancé a ver el último episodio de la segunda temporada libre de spoilers. Y honestamente puedo decir que sí me emocionó como fan. Yo creo que es un... Bonito fanservice... Bien hecho... Y yo creo que me recordó precisamente... Esa magia que... que sentía... Cuando miré Star Wars por, por primera vez... No sé si... viviste algo similar... O sea sí... O sea, eh, su, suena muy mamón pero la verdad sí. es que... Yo de niño sí me emocionaba con, con Star Wars...
2: Pues yo no me acuerdo de emocionarme... Pero sí me gustaba verlas... Y... Viendo ese último... Creo que me emocionó... O sea, sí lo esperaba, no, no lo vi con spoilers, solo sabía que salía algo como súper impactante. Pero... No, no, me causó más emoción cuando salió... Otro personaje en esa temporada.
0: Eh, Deja de dar Azoka.
2: Ajá, o sea, yo porque la quería ver cómo se veía. O sea, yo tenía más como curiosidad de descubrir cómo la podían hacer en en vivo y interpretada aparte por Rosario Dyson. Me... ¿Qué te pareció? Bueno, me, me gustó esa, esa, ese capítulo, creo que es como de los más rescatables porque al, lo que tiene Mandaloriano es que más la primera temporada se siente como muy repetitivo todo, como utilizando la misma fórmula de voy a ir a salvar a tal planeta. <risa> oh, sí. No, así ya de, caigo por aquí. Ya que me van, voy. Es sí. <risa> ese <eso risa> tipo de cosa. Ajá, es como de. Ay, bueno, ¿cuánto, cuánto <risa> le echaron de cabeza a, a sus guiones? Creo que es lo único que sí le dio. O sea, como para hacerlo serie, ¿no? Creo que es como. Lo que. Sí, sí, me, les... me recordó
0: a esa serie de Kung Fu, no sé si la llegaste a ver alguna vez. No. Que era básicamente lo mismo, un güey que pues, tenía ciertas habilidades, en este caso Kung Fu, llegaba a cierto poblado, había algún problema, el güey se los madreaba y ya decía adiós, ¿no? Gracias por todo.
2: Tira sí, su amistad, <risa> después regresó.
1: Era la de David Carradine, ¿no? Sí, que pasa es Y qué más
0: es
2: pues ya, nada más es eso, pero en general la verdad es que o sea, sí es entretenida y sí tiene muchas cosas técnicas rescatables, pero pues tampoco es la serie sesuda o súper inteligente. ¿Sí no? no sabes, no sí. hay que esperarlo. Tampoco me molesta eso, Digo, a veces hay, que es ver, después de ver, no sé, tres horas de una serie donde nada más están hable y hable y y están pues ya hacer como un descanso.
0: Sí, es para. Es específicamente para pasar un buen rato, ¿no? Sobre todo si eres eh, fan. Y si conoces a los personajes, yo creo que la disfrutas todavía más. Y. José Luis, pues. Ya salió spoileado. O creo que ya sabía, no sé. Sí, ya, ya, ya.
2: Todo ya me sabía lo de en, Asoco, en pero. En redes sociales. Pero tal vez del mero final, tal vez no sabe. Y a eso no lo hemos dicho.
1: Sí, sabes no, que. Pero ya, ya, me, ya, ya me lo spoileé igual todo. No, es que. Esas redes sociales, si no, no las ves, si no ves la serie o la película uno o dos días, ya estás. Sí, es, es el problema de
0: las redes sociales. Más ahorita con la pandemia que todo el mundo. O bueno, muchos siguen encerrados. Y cerramos el tema con The Mandalorian. Veanla. Si ¿sí son fans de Star Wars.
2: Pero pirata para que no el a Disney.
1: Lo dices
0: por experiencia.
1: Y ya vende la serie de Wanda y Vision, ¿no? Y después sigue la de El Capitán Fal Falcon. ¿no?
2: Ah, sí, no.
0: ¿La, ¿La van a ver? No, puro.
2: Mm, no creo. La verdad es que no creo. A menos que dure muy poco. Y. sea muy buena, pero no no creo. No soy tan fan de Marvel. O sea, más. me gusta más Star Wars que Marvel.
0: Bien ahí igual. Sí, bueno. Seguimos entonces con eh, la película más reciente que se estrenó a través de la plataforma Netflix, que fue eh, Pieces of a Woman. Esta película dirigida por... por, por Pedazos de mujer. Exacto.
2: <risa> no, protagonizada se por, fragmentos.
0: <risa> protagonizada por Vanessa Kirby y Shia LaBeouf. Que eh, básicamente... Aquí se tiene que mencionar, lamentos, spoilers, si no han visto la película... Pausen este episodio, véanla y después regresen Porque no podemos abordarla sin, sin mencionar lo que ocurre Entonces iniciamos a contar Aquí se nos introduce a lo que es una pareja Que están a punto de, de dar a luz Van a llevar a cabo lo que es un, un parto casero Por llamarlo de alguna forma Con sus respectivas eh, asistencias Y la cosa no sale del todo bien Con, con este parto eh, Y aquí antes de seguir les pregunto si ¿sí la vieron ambos.
1: Sí, sí, sí. Uh -huh. ah,
0: bueno. bueno, pues el bebé se muere <ríe> lamentablemente,
1: lo cual ¿Qué? Pero no viene la no viene la sinopsis oficial eso? Ah,
2: De hecho pues se viene hasta gente... en hasta Netflix dice después de la trágica muerte de su hija.
0: Pues es que muchos no leen, güey. Ah.
2: Pues eso no es mi culpa. Yo, sí. yo sé, yo sé, yo sé, pero por eso hacemos la aclaratoria.
0: El chiste es que pues, la, la bebé, creo que era una niña, eh, fallece a, a los pocos minutos de, de haber nacido y esto genera pues, una depresión muy grande en, en esta mujer ¿no? y también pues, en su pareja sentimental que es el personaje de, de Shara LaBeouf y en la familia en particular. Entonces aquí vemos como muchos tratan de decidir por ella lo que debe o no hacer. Con respecto a estas secuelas eh, emocionales, psicológicas y hasta legales. Y no sé si ustedes quieran comentar algo más sobre la película. Sobre de qué va, etcétera.
2: De lo que va, no. Pues creo que... Bueno, sí, la película más que mostrarte como el duelo. Creo que es más sobre... Sobre la cuestión de la culpabilidad, ¿no? De definir quién es el, el culpable del, del suceso y de la tragedia. Y creo que, aunque sí abusa mucho como de simbolismos visuales y metafóricos, creo que eso es lo que hace que la película a mí me parezca como bien llevada. Y que además este el tema no caiga en en un dramatismo exacerbado en donde te tengan que ser llorar y tirar tampoco tendido por la tragedia que estamos viendo sino ver este cómo es sobrellevado este, este duelo y cómo la gente puede superarlo de una manera distinta a la que está como establecido que debe de ser el, el duelo de la persona.
0: Claro,
1: y creo que José Luis tiene algunos inconvenientes con la película, ¿no? No, no, no inconvenientes, pero no no me terminó a lo mejor de, de conquistar. Ver, empezando rápido del inicio, una, una anécdota. Eh, por lo general, pues, las pelis, series las veo con, con mi esposa, Ay, sin embargo...
0: Me hizo sí, un susto, ¿qué sí, sí. quieres decir? Se sí. me murió un bebé. Y yo dije, no mames, José Luis.
1: <risa> ah, No, 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 no. No, este, siempre las veo, este, con mi esposa, pero igual, este, ahora le, le, le dije antes, este, este, vamos a ver, este, voy a ver esta, pero va a salir, este, sé que va a haber una escena de un parto que dura 20 minutos y... Y a ella, pues no, no le gusta mucho ese tipo de, de cosas, este, de verlas. Entonces, pues no, 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 no la quiso ver. Por, <ríe> precisamente por esa por, es, por esa escena. Okay. Eh, ya cuando la estaba viendo, eh, me dio cuenta de que, la, de que la escena como tal, pues sí, no cae a lo mejor en el en la exageración o en la. Explotación en la, visual. Explotación visual, exactamente, como yo creí. Y pues, yo digo, pensando que era el director de White Whitehall, pensé que iba a pasar algo así va a ser casi la escena del parto de Roma a la enésima potencia, no no es para nada es así la escena, eh, se me hace de hecho un, la mejor escena bueno, de, de la película eh, a partir de ahí eh, creo que efectivamente como bien comenta Isra la película creo que se puede dividir ahí en, en dos partes, que es precisamente la de, pues, la de esta Vanessa Kirby llevando pues, todo este proceso de lo que es el duelo, creo que son las escenas a lo mejor que que más me gustan de la, de la película. Y las otras son precisamente la esta, todo este tema de, de, del juicio... ...de quién, quién va a ser el, el culpable de, de, de la muerte de, del bebé. Y de ahí es creo que cuando la película siento que, se, que pierde un poco de, de, de su fuerza... ...o de, del drama, dramatismo que podría haber tenido. Eh, de hecho, a mí la precisamente toda de la parte final... Eh, cuando esta Vanessa Kirby va a ver ahí esta situación del, del revelado Y después se avienta su discurso ahí en la en lo que es el juicio No, no me termina de, de convencer del todo Yo siento que ahí está un poco forzado toda esa situación eh, Por el resto creo que es una película bien interpretada Vanessa Kirby ganó el, eh, en Venecia Y lo hizo, y lo creo que de forma muy merecida Y La LaBeouf hace lo que puede con un personaje a mí parecer bastante desdibujado comparado con el personaje de, de Vanessa Kirby, creo que el personaje de eh, hombre, el protagonista, no, no está tan bien eh, conseguido y a lo mejor eh, ahí pierde igualmente algo de, de fuerza la, la película, pero con lo que puede, incluso Shalabov hace igual una actuación bastante meritoria y pues ahí está también pues, Ellen Burstyn, ¿no? y, eh, con toda su experiencia actoral, teniendo ahí igual un par de momentos destacados, también insisto, con un personaje que tampoco está que, pues no, 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 no no un personaje que tampoco me termina de, de convencer del todo, pero pues ya es cosa ahí más de, siento que, que, que no, 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 no conseguí congeniar con lo que es la película, con el, con el guión, me gusta más la puesta en escena de, de, del director y las actuaciones, pero a nivel yo no, no me termina de, de convencer del todo.
0: Fíjate que eh, a mí lo que me terminó por atrapar precisamente fue como esta situación. de Como mencionaba Israel, ¿no? muchos tratamos de abordar lo que es la superación de la pérdida de alguien. A través de distintas eh, expectativas, visiones, etc. Y aquí el personaje central se ve forzado en cierta forma por todos aquellos que le rodean desde amigos, familia, su pareja etcétera, a que ella procese el duelo como ellos quieren que, que lo procese, ¿no? y no le están dando uh -huh. como esa libertad de elegir cómo precisamente afrontar esta pérdida tan importante y me pareció creo que, que uno de los aspectos más logrados de la película porque se siente real y la verdad es que bueno, no sé si ustedes lo han experimentado pero yo lo, lo he vivido en cierta forma eh y la verdad es que es bastante complicado pasar por una situación similar. Entonces yo creo que esa forma en que fue redactado el guión, toda esta situación, me parece bastante acertada. Sí coincido un poco en que lo del juicio está de más. Pero entiendo el por qué existe. Estas personas querían como encontrar a alguien a quien dijeran tú tuviste la culpa de que se muriera la niña, ¿no? precisamente para superar y dejar atrás toda esta situación. El discurso sí se siente un poquito fuera de tono, después de todo lo que ha mostrado la película. Eh, igual hubiera sido más efectivo que mostrar alguna acción por parte de la protagonista en lugar de decirlo, hubiera sido yo creo que más potente el mensaje, como dejarlo ahí en el subtexto. Pero en términos generales yo creo que me parece una película pues, bastante decente, Buena en términos generales. Eh, me gusta también cómo abordan el tema de la figura masculina como eh, esta persona tóxica por parte del personaje de Charles Leboeuf. Sobre todo ahorita que se le está acusando de no sé cuántas cosas. Eh, y sí,
1: ya lo sacaron de la carrera, ¿no? Ya, ya no lo van a promocionar precisamente. Sí, yo creo que ya no.
0: Eh, como comentaba Israel también. Hay muchos simbolismos que son más que obvios. Yo creo que a él le faltó más utiliza al director. Pero sí, Vanessa Kirby yo creo que está fantástica. Y como bien tú mencionaste, José Luis, la escena parece que más importante de toda la película, que es la del parto, está muy bien lograda en este plano secuencia. Y la verdad es que sientes toda la atención, ¿no? de, de esta mujer, de estos personajes. Eh, de cómo la alegría de... Un nuevo integrante en la familia se desvanece en tan solo unos segundos, si es, si es bastante. Y me recordó en cierta forma toda esta situación de que los personajes que rodean a uno quieren que actúe como quieren. A una película argentina, no sé si ustedes la han visto, eh, a pesar de que es un tema completamente diferente, eh, se llama Paulina, pero también se le conoce como La Patota.
2: Ay, no, la tengo en la lista.
0: ¿Tú la has visto, José Luis? No, 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 no la he visto. Es un tema completamente diferente, pero igual quieren hacer que el personaje principal reaccione como aquellos que le rodean quieren. Y pues ella desea una cosa completamente diferente, muy similar a lo de esta película. Y yo creo que la patota tiene mucha más efectividad y mucho más poder dramático a la hora de presentar el mismo concepto entonces si tienen oportunidad de verla yo creo que sí se las recomiendo bastante en mi opinión mejor película que pedazos de una mujer y no sé si quieren mencionar algo más
2: pues a mí la verdad es que la escena del juicio creo que lo que me pareció también de todas las demás <risa> relevante pero ya es más como la mirada personal que yo le le di a la a la película y también Creo que Molly Parker, que es la clase de la partera, pero... ajá. Ajá, también está, está muy bien dentro de la película. Aunque tenga nada más como dos minutos. <risa> bueno, tiene como diez minutos de participación, pero creo que también se me hace muy... cosas participación muy buena.
0: Sí, y, y notas como esa angustia, ¿no? De estar siendo juzgada por algo que realmente... ...pues estuvo fuera de sus manos. Yo creo que aquí la fotografía de... ¿cómo se llama? ...de... Uh, ...se me fue el nombre... ...creo que es Benjamin Loeb... ...es bastante efectiva, precisamente... ...como que enfocándose en el cuello... En, ...en los labios... ...y veces precisamente cómo pasa saliva Ajá. Sí, todo eso está padre.
2: Y también agregar que, por ejemplo... Muchos de los directores que conocemos, algunos son, o sea, que son extranjeros, y cuando hacen como su debut al mercado Ringo. anglosajón, al de habla inglesa, pues sí llegan a hacer como cosas muy... como fuera de su tono, de la manera que habían hecho en sus países respectivamente. Y creo que Mandrusko Cornell. Este. Pues. no cae en esa como maldición de hacer una película totalmente horrible. Pero sí <risas> es una película que se da fuera como a. a lo que estamos acostumbrados de él. Que generalmente. O sea, yo he visto otras dos de sus películas. Que es. White God. y. ¿Sí? Peter Moon que o sea, nadie la, la vio porque realmente pues estaba muy difícil como para mirar no era muy buena la película y era muy rara sí, o sea, la quiero ver. Ajá, las dos películas <ríe> y aparte que le gusta a Will Smith en, en el festival de Cannes y entonces fue como bueno, no creo que nadie la quiera pero en sí o sea, la, las, esas dos películas tienen temas muy pues un poco fantásticos comparadas como con esta y creo que ese salto también creo que fue más beneficioso a mí me parece muchísimo mejor esto que esas dos anteriores de, de él a, atacar un problema que, que de cierta manera tiene bueno, leí por ahí que tiene un poco de cuestión autobiográfica porque la la guionista es su pareja sentimental, entonces creo que pues, saben plasmar los dos. Además de que dentro de la presentación de, del mismo film, él fue, es el director y ella es la guionista, los dos se presentan como los, creador, ajá, los creadores de la, de la película, sin especificar quién hizo qué. Y pues creo que sabiendo eso punto, creo que entiendes más lo que... Desean plasmar
0: Sí, claramente es como una mirada muy personal eh, similar mirara, no sé, por ejemplo Igual, es un tema Completamente diferente, ¿no? Pero me recordó igual The Big Sick eh, Que igual Súper personal Yo creo que cuando los directores O guionistas abordan temas Que conocen a la perfección Es cuando sacan sus mejores trabajos eh, Yo creo que aquí, como bien mencionas Se nota que había pasión Por hacer esta película tiene un buen elenco, la escena que comparten Ellen Burstyn y Vanessa Kirby en, en su casa creo que en una reunión familiar o algo así me, me parece muy 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 bien lograda, eh, de los mejores momentos junto con lo del parto y pues pese a los defectillos que le hemos mencionado eh, yo sí la recomiendo.
2: Yo también y además si eres fan de, eh, de los hermanos Afti. Ajá, sale uno de sus directores
0: <risa> Vendiendo ¿Cierto? camionetas, creo
2: Ajá, que es parte de la familia Como cuñado
0: Y sale esta chica de succession ¿no? Ajá, Sara
2: es... No... Sí
0: Como el, la, la abogada a favor del personaje de, de Vanessa Kirby eh, José Luis, ¿algo más?
1: No, nada, igual eh, la recomiendo ver, 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 Como si bien no me entusiasmó del todo pues definitivamente es una... Eh, de esas películas que, que debes de ver por, lo, por el tema que tratan Y pues tiene bastante cosas a su favor También otras en contra Pero pues ya cada quien que igual emite emita su juicio Pero por mi parte sí también la, la recomendaría Y aquí bueno, nada más también decir Que está producida igual por, por Martin Scorsese Es uno de los productores Lo que se me hace raro Porque no no, no, no encuentro por ningún lado Algo del sello de él pero Ay güey, bueno, pues produjo, la...
0: produjo Martin, eh, la de Joker Que a ti te ultra mamó
1: Ah, pero es que esa sí tiene, güey. Es, de, pero tiene, nada de más es productor de... ejecutivo, entonces no met, nada
2: más meter dinero en vez de mano. <risa> 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 en vez de trabajo de, dentro del campo. Pero sí, no, sí. Martin tiene unas películas como productor ejecutivo que sí dices que. O sea, está padre que apoye eso, pero sí, ¿Sí? te sacan de
1: Sí. Se, eh, sacó serie, ¿no? También, además, el testimonio esta semana. ¿Cuál? Netflix, un documental de Nueva York, creo.
2: Sí, una con, miniserie con, documental con uh -huh. Front Level Beats.
1: ¿Y, ¿Y vamos a hablar de ella?
2: Pues yo ya la empecé a ver. Bueno, llevo un capítulo. Puede ¿Cu ser ¿Cu cu
1: cu cu ¿Cuánto duren los episodios? Media
2: hora y son seis. Ah, está corto. Ah, no, sí, se
1: me la avienta. Sí, sí, me la avienta. va. Vale. La podemos incluir en el próximo
0: episodio Que vamos a estar grabando de Que ya no lo alcanzamos a sacar Porque la verdad Nos faltó sincronización Creímos unos que eran un día Otros que otro Y luego que otro No pudimos grabar el episodio De nuestra opinión de mejores series Del año pasado Entonces yo creo que les agregamos Esa como bonus Dentro de, del episodio no va oh. va Y bueno Hemos llegado al final De este capítulo eh, nuevamente pues les agradezco el tiempo compartido aquí y sobre todo sus comentarios, recuerden que eh, cualquier recomendación pues es basada en nuestra opinión eh, tanto crítica como personal y como bien comentaba José Luis al final pues quienes deciden si les gusta algo o no pues son ustedes mismos, ¿no? entonces eh, no vean Cobra Kai, ah, no es cierto, <risa> Eh, ah, sí. Si les llama la atención pues no, todo, Wonder ¿no? Woman no la
1: vean Ah sí es cierto Pero des Woman. Descarguen, descarguen, descarguen Mandal Woman. Mandalorian y descarguen Wonder Woman No les paguen a Warner ni a, ni a, Disney. Ni a Disney
0: Ah tú porque Ay mi novio no la no 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 Bueno Entonces me despido Yo soy Iván Belmont Yo José Luis Ayala
2: Y yo Israel Acosta
0: Y recuerden que <risa>
2: amamos, amamos el, el cine, cine. <risa>
0: Hasta la próxima